0: Czy chcesz wdrożyć inteligentne rozwiązania do swojego projektu i tym samym zaoszczędzić czas i pieniądze? Odwiedź stronę farnel.com i znajdź wszystkie produkty oraz informacje potrzebne do pomiaru monitorowania i oceny projektu IoT. Ten odcinek jest sponsorowany przez Farnel Polska. Dobrych podcastowych wrażeń.
1: Cześć, witajcie w 127 odcinku podcastu Antwe po godzinach. Przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Ja wiem, że tytuł tego odcinka, no nie nazwiemy go clickbaitem, bo nikogo nie oszukujemy. Faktycznie będziemy teraz rozliczać Xboxa i PlayStation z ostatnich działań i z planów na najbliższy czas, na najbliższe miesiące, a nawet dni. Ale do tego jeszcze dojdziemy, bo ze mną jest dzisiaj Kacper Cymbrowski. Cześć Kacper. Witam bardzo serdecznie. No i bierzemy się za rogi z jedną i z drugą konsolą, a właściwie no dzisiaj to już chyba można śmiało powiedzieć, już to nie są konsole, to są ekosystemy e, zbudowane przez jedną i drugą firmę, bo to, co wyczynia Microsoft od dłuższego czasu, e, pokazując, że nie tylko sam sprzęt, nie tylko Xbox się dla Microsoftu liczy, ale też i PC-ciarze, i ci, którzy chcą zagrać w chmurze, i nawet ci, którzy... Nie mają ochoty siadać do komputera, ani nawet na kanapie przed telewizorem, ale nawet na smartfonie. Jeśli mają ochotę, to niech grają, a my albo damy Wam gierki w streamingu, albo może w przyszłości nawet się okaże, że i zbudują coś jeszcze ciekawszego. A teraz do tego wyścigu dołącza PlayStation z zupełnie nową odsłoną swojej usługi PlayStation Plus, czyli abonamentem z grami i wieloma innymi dodatkami. To sobie dokładnie wszystko omówimy. Ja wiem, że ty jesteś bardziej niebieski, ja jestem bardziej zielony, więc zacząłbym od pytania do ciebie, Kacper, jak postrzegasz te ostatnie kilka miesięcy, może 12, może nawet dwa ostatnie lata, bo ten okres pandemiczny też troszeczkę namieszał na, na, na rynku, jak teraz yy, z twojej perspektywy wygląda ten rynek konsol, ekosystemów, kiedy będziemy mówić Xbox versus PlayStation?
0: Wydaje mi się, że Sony już od jakiegoś czasu właśnie chce pójść tą drogą multiplatformową, coś jak właśnie Microsoft i to zresztą widać po samych ekskluzywach, bo, bo zobaczymy przecież, że kolekcja Uncharted zmierza też na PC, na, na, na The Last of Us Remake zmierza też na PCy, niedawno zapowiedziano też Spidermana Remaster, który też będzie na komputerach osobistych. Wcześniej przecież God of War, Days Gone, tego jest po prostu coraz więcej, są też plotki o Returnal na, na Steamie, więc to już był taki delikatny przedsmak tego, że Sony też będzie chciało się troszeczkę rozpychać płokciami na tym rynku, bardziej niż tylko na swoich konsolach i jest to wydaje mi się jak najbardziej dobry, dobry przejaw, co zresztą właśnie widać po, po lekkiej dominacji Microsoftu w ostatnim czasie, i wydaje mi się tak naprawdę, że, że właśnie ten streaming, który i tak wszedł późno u Sony, ogólnie cała ta usługa PlayStation Plus Premium będzie w stanie ich delikatnie wyciągnąć, bo to, że oni musieli to zrobić, to oni doskonale o tym wiedzieli zresztą. O tym się już plotkowało wiele lat, tylko że cały czas się mówiło, że po prostu Sony w tej chwili nie ma wystarczających środków, żeby móc odpalić taką, taką usługę. No wreszcie się udało i wydaje mi się, że to może być tak naprawdę troszeczkę game changer dla nich i, i troszeczkę też ratunek, bo ostatnimi czasy to właśnie Microsoft był tym e, królem w branży gier, głównie za sprawą Fila Sp Spencera.
1: No właśnie ja przez naprawdę długi czas... To, 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 to jest jasne, że przez bardzo długi czas narzekałem na brak PlayStation Now w naszym kraju i na takie dość na ograniczoną dostępność tej usługi w wielu krajach na całym świecie. Ta wybiórczość Sony mnie naprawdę irytowała, bo jednocześnie przecież mieliśmy Google ze Stadio. mieliśmy Xboxa z Xcloudem, który no to ewidentnie działania tych firm pokazały, że dostrzegają w naszym rynku jakiś potencjał, że zdają sobie sprawę, że ta infrastruktura jest już gotowa, a klienci stają się coraz bardziej świadomi. Ta cena, szczególnie te promocje w przypadku Game Passa pokazały też, że pomimo takich licznych komentarzy od graczy, którzy twierdzą, że powinniśmy gry mieć na, na, na własność, powinniśmy je kupować albo w cyfrowej, albo w fizycznej wersji, tutaj też przypominają mi się te zakusy Microsoftu z okresów wprowadzenia Xboxa One, kiedy były te próby um, ujednolicenia niejako tego rynku fizycznego z cyfrowym, bo były takie próby wprowadzenia możliwości przypisywania przecież gier z płyt do, do, do konta, ta cyfrowa wersja miała być dostępna do pobrania w dowolnej chwili, więc no jakby nie patrzeć troszeczkę ta oferta Xboxa musiała się wyklarować, wykształtować na przestrzeni dłuższego czasu, ale tak jak powiedziałeś, Phil Spencer wszystko to naprostował, zdał sobie sprawę jak przemówić do graczy, jak przyciągnąć zupełnie nowe osoby, a Sony chyba zbyt długo trwało w tym modelu eksklusowym, w tym modelu, gdzie to konsola była najważniejsza, gdzie nowe generacje sprzętu miały dyktować to, jak rynek się będzie rozwijał i jak gry będą się rozwijały na, 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 na przestrzeni kilku lat. Um, i to też prowadzi mnie do jeszcze innego komentarza ogólnie tego wszystkiego, co się dzieje, bo ja mam po cichu nadzieję, że pomimo obecności streamingu na pc na laptopach, na telewizorach, na tabletach i tych gier takich multiplatformowych, bo mamy żeby zainstalować sobie, czy na PC, czy na konsoli, no mimo wszystko wciąż konsole będą um, oczkiem w głowie obydwu firm, że to nie będzie sprowadzone już e, do jakiegoś zupełnie niższego poziomu, jeśli chodzi o, o, o rozwój, o znaczenie tych konsol, tego sprzętu, bo też nie wiem, e, czy graczy będzie wystarczająco dużo, żeby ten sprzęt był opłacalny dla którejkolwiek z firm, bo jak widać przywiązanie graczy na abonament, a wcześniej widzów i słuchaczy na Spotify czy na Netflixie przynosi efekty, czy, czy rynek już rzeczywiście twoim zdaniem jest na tyle gotowy, że, że, że czy będziemy mówić o casualach, czy będziemy mówić o hardkorowych graczach to już abonament jest tą zupełną przyszłością?
0: Streamingu Sony nie ma właśnie na, na telewizorach czy na smartfonach, tak jak w przypadku xCloud'a, ale wydaje mi się, że konsole i tak nigdy nie odejdą całkowicie. Nawet z, spójrzmy na, 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 na xCloud'a, który ma e, pewne ograniczenia streamingowe i tak naprawdę jeśli chcesz grać w e, produkcję w najwyższej możliwej jakości, to i tak tego sprzętu potrzebujesz. To samo jest w przypadku tego PlayStation Plus Premium, gdzie gry z PlayStation 5 w ogóle nie są dostępne w chmurze i możesz grać tylko w te starsze produkcje, a jeśli grasz w grę, która miała wersję i na PS4, i na PS5, to automatycznie zaciąga ci ten z PS4, bo po prostu chmura nie jest w stanie jeszcze uciągnąć tej, tej wersji lepszej. Nie wiadomo tak naprawdę, kiedy będzie i kiedyś na pewno będzie, nie? tylko nie wiadomo kiedy. Więc wydaje mi się, że ogólnie jednak co konsola, to konsola. Nawet wydaje mi się, że jeśli chodzi o tych, wiesz, z perspektywy casuala, to jednak lepiej sobie kupić konsolę, mieć pod telewizorem, wiesz, odpalić po prostu sobie w niedzielę i wydaje mi się, że mimo wszystko ta, ta kultura grania na konsoli i tak, i tak zostanie. Chociaż bardziej bym spoglądał na chmurę jako... Taki miły dodatek, takie właśnie e, e, urozmaicenie i też bardzo często zwiększenie wygody po prostu gracza. Natomiast wydaje mi się, że chmura całkowicie nie wypchnie nigdy samych sprzętów.
1: A jak wpłynie to na rynek gier? Bo już od dłuższego czasu wszyscy narzekają albo wskazują palcem brak ekskluzywów na Xboxa, że nie ma tych silnych marek, które pociągnęłyby sprzedaż konsoli i popularyzację całego ekosystemu widzimy też, że przynajmniej ja takie odnoszę trochę wrażenie, że Sony nie jest w stanie na przestrzeni roku dostarczyć tak dużych i tak wiele hitów ja pamiętam ten okres przejściowy też pomiędzy Playstation 3 i Playstation 4, kiedy nie miałem żadnej konsoli Sony z zazdrością na to patrzyłem, to był jeden tytuł za drugim przynajmniej tak wspominam to które zachęcały mnie do zakupu, które też skusiły mnie do wypróbowania PlayStation Now z innego kraju, bo można było ten okres próbny sobie uruchomić i ja pamiętam, że no kilkanaście minut OneCharted sprawiło, że ja miałem ochotę kupić konsolę, miałem ochotę kupić te gry, mieć w swojej kolekcji, prawdopodobnie ogrywać kilkukrotnie na przestrzeni jakiegoś tam dłuższego czasu, a teraz no nie jestem do tego przekonany i oprócz tak naprawdę, to też oczywiście mówimy tutaj o gustach i o zainteresowaniach, bo nie każda gra jest dla każdego gracza, natomiast gdy mówimy o PlayStation 5, to oprócz Returnala nie potrafię wymienić jeszcze jednej gry. No jeszcze Spider-Man, jeśli mówimy o jakimś remasterze albo Milesie Moralesie, to... No nie ma takich gier, które po prostu ciągnęłyby mnie do sklepu, że jestem gotowy wyciągnąć gotówkę z portfela i kupić tę konsole i kolekcjonować jeden po drugim e, dużym tytule. I, I zastanawiam się, gdzie leży przyczyna i czy to się w ogóle jest jeszcze szansa, by odmieniło w przyszłości, wróciło do takiego <grytanie> standardowego stanu rzeczy w ogóle?
0: Wiesz, co mi się wydaje, że w przypadku PlayStation 5 to jest troszeczkę winasony na zasadzie, że... Zwróć uwagę, zaraz miałem dwa lata od nowej generacji, a my cały czas stoimy w takim rozkroku e, tak naprawdę właśnie to co powiedziałeś do tej pory jedyne gry, które były tylko na PS5 e, to był e, Returnal i Ratchet Clank Rift Apart i to wszystko e, jeszcze tam bodajże The Destruction All Stars, ale to, że tak powiem przeszło, przeszło bez większego echa e, a wszystkie pozostałe produkcje są dostępne i tutaj i tutaj e, i ja rozumiem to z perspektywy graczy, którzy właśnie nie mogą dorwać tej ps 5 która jednak mimo wszystko cały czas jest ciężko dostępna, chociaż i tak już dużo łatwiej niż na przykład ten rok temu. W każdym razie wydaje mi się, że jeśli nie zrobimy tego właśnie ważnego kroku, żeby nie przejść całkowicie na tą nową generację konsol, to takie będą tego owoce. Ja na przykład uważam, że, że takie gry jak Horizon Forbidden West czy przyszły God of Ragnarok, to są produkcje, które też stracą na tym, że będą dostępne na PlayStation 4 z tego względu, że e, mimo wszystko na pewno to nakłada pewne ograniczenia, ograniczenia na, na deweloperów. Nie jesteś w stanie całkowicie zrobić projekt pod nową generację, no bo masz z tyłu głowy to PS4, bo ta gra jeśli na nią wyjdzie, na, na, na starszą konsolę i gracze ją kupią, no to ona po prostu musi jakoś działać, tak? Ja nie mówię już działać dobrze, bo w tych czasach gry generalnie na premierę w ogóle nie działają dobrze, ale wypadałoby, żeby ona po prostu chodziła. I, i wydaje mi się, że to jest troszeczkę taki, to, to jest główny problem tej całej sytuacji, tak przynajmniej uważam. Natomiast czy to się zmieni? No na pewno się zmieni, ale kiedy, tego, tego nie wiemy. Wydaje mi się, że chmura akurat pod tym względem... Jeśli chcesz mieć faktycznie prawdziwe, next doznania, to musisz na ten sprzęt się zdecydować. Tylko, że na razie faktycznie jakby z perspektywy osoby, która ma sprzęt na przykład nowej generacji od konkurencji, czy też ma nowego PC-ta, czy po prostu nie jest graczem, który wymaga e, takiej jakości grania, e, to zwyczajnie nie ma, nie ma sensu tak naprawdę.
1: I to chyba najlepiej podsumowuje... Mój brak jakiejkolwiek cierpliwości co do sprawdzania dostępności PS5, bo tak naprawdę podsumowując sobie każdą z poprzednich konsol, czy będziemy mówić o PS2, PS3 czy PS4, to nawet jako ten bardziej zainteresowany Xboxem, ale też grający znacznie, znacznie mniej niż, niż ty, bez problemu jestem w stanie wymienić kilka tytułów, które, które mnie przyciągały do tej konsoli. I choć no, te pady nie do końca mi odpowiadały, ten interfejs u Japończyków zupełnie mi nie odpowiada, to mimo wszystko byłem gotowy spróbować, przekonać się w kilku sytuacjach, ale też spoglądając na to, jak, jak, jak działa Microsoft z Xboxem, to jestem zachwycony i przerażony jednocześnie, bo ta długo wyczekiwana premiera, przeze mnie i może <śmiech> trzech czy czterech osób na całym świecie, premiera aplikacji, Xbox na, na, na Smart TV, dogadali się z Samsungiem najprawdopodobniej nie tylko ze względu na dużą popularność tych telewizorów na świecie, ale też przez te wszystkie inne wcześniejsze współprace, bo pamiętam, że aplikacje Microsoftu były automatycznie preinstalowane, fabrycznie na smartfonach Samsunga serii Galaxy, także tych topowych. No W pierwszej kolejności aplikacja Xboxa do streamingu pojawiła się na Samsungach, ale w drodze też mamy niedużą kostkę, o której też chyba już dwa czy trzy lata się mówi, nie widać i jeszcze na razie na horyzoncie, ale ta kostka też ma się pojawić i być um, dedykowana takiemu życiu um, w streamingu. Czy chcesz grać, czy oglądać, czy słuchać muzyki, możesz kupić taką kostkę od Microsoftu. Ciekawe w ogóle, jak oni to nazwą, bo nie wiem, czy, czy, czy jakiekolwiek brandowanie tego Xboxem będzie miało sens. Um, no też pokazuje takie otwarcie zupełnie nowego rozdziału, mam wrażenie, bo z jednej strony Sony to zrobiło nieco wcześniej z PlayStation Vita TV, ale no nie do końca, bo to była taka chyba trochę dziwna hybryda. Nie wiem, czy obcowałeś z tym gadżetem. Y ale tak, taka... to było bardzo intrygujące, ale jednocześnie bardzo zastanawiające. <laughs> no, z jednej strony pomysł był całkiem niezły, bo wydawało się, że ten ekosystem na Vita gier się rozwinie z drugiej strony można było sięgnąć po e, tytuły z PSP i ograć je na telewizorze. Nie wyglądały może najlepiej, ale ci, którzy nie chcieli szukać PSP gdzieś na wtórnym rynku, mogli kupić nowy sprzęt, pobrać sobie cyfrowe wersje gierek i je ogrywać. Więc tamten moment w działalności Sony mi się podobał, bo to było w jakimś stopniu wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu takich graczy, którzy nie będą kolekcjonerami, którzy nie będą szukać aukcji ze starymi konsolami, kupować gierek w fizycznych wydaniach, bo nie ma cyfrowej wersji, albo ta cyfrowa wersja jest w jakimś stopniu ograniczona, niedostępna, potrzebna jest czasami zmiana regionu, żeby niektóre te tytuły znaleźć i kupić. Ja w ogóle mam za sobą gigantyczną przygodę w próbie zakupu, cyfrowej wersji Piratów z Karaibów, Lego, PSP, żeby ograć na wicie. No i z jednej strony mamy więc takie fajne działania Sony, które wychodzą naprzeciw potrzebom graczy, a z drugiej strony jakaś taka opieszałość i niezrozumienie rynku, który się jednocześnie kreuje przecież. no Strasznie, strasznie, strasznie dziwne to.
0: Tak, ale właśnie wydaje mi się, że ten premiera tego PlayStation Plus Premium i też właśnie rozwinięcie tego streamingu o wiele krajów, to też pokazuje, że Sony jednak potrafi wyciągać wnioski. Dosyć późno, to trzeba przyznać, ale jednak potrafi i wydaje mi się, że ne, tak naprawdę poza oferowaniem tych swoich ciekawych ekskluzywów, których faktycznie tak jak mówisz wyda wydaje się, że jest mniej, to one i tak są i tak są dobre. Co prawda teraz to bardziej wygląda jak po prostu ekskluzywy czasowe, bo, bo wszystkie te największe produkcje i tak w końcu zmierzają na pecety, ale to się po prostu są nadzwyczajnie opłaca i też niewykluczone, że, że dzięki temu, że kilka z tych gier zadebiutowało na komputerach osobistych, to właśnie teraz na dniach startuje ten nowy abonament w Polsce. E, który tak naprawdę oferuje naprawdę doskonałą e, doskonały katalog gier e, już abstrahując od tego streamingu tak naprawdę, który Sony rozwija, bo, bo Hideo Kojima uciekł im do, do Ameryki do Microsoftu e, to tak no, naprawdę ja jestem
1: właśnie ciekaw, czy ten streaming w Playstation jest wymuszony przez działania konkurencji czy oni to robią z własnej inicjatywy bo ja mam raczej wrażenie, że och, jak cała reszta to ma, to my też musimy i wielka łaska, że to robią.
0: E, nie wiem, ale też bym powiedział w ten sposób, że to jest bardziej na zasadzie po prostu, że no, trzeba. Wypada. E, natomiast mimo wszystko fajnie, że to w końcu jest. E, ja właśnie się e, śmieję, że, że po tym jak Kojima poszedł do, do Microsoftu, to 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 Sony stwierdziło, że dobra, że, że w takim razie nie chcemy stracić nikogo więcej, bo jeszcze Neil Druckmann nam ucieknie i, i będzie nieciekawie. E, natomiast tak naprawdę też warto tutaj wspomnieć, że sam Xbox, e, to nie jest też tak, że to tylko chmura i usługa, bo podczas tego Xbox and Bethesda Games Showcase w tym, w tym miesiącu pokazali naprawdę, no, fenomenalny rozkład gier, mnóstwo ciekawych produkcji i tak naprawdę właśnie to, co wcześniej powiedziałeś, że Xbox ma ten problem, że nie ma gier ekskluzywnych, przez co nie, nie przyciąga do siebie ludzi. Wydaje mi się, że to jest etap, w którym musimy przestać patrzeć na, na gry ekskluzywne na Xboxa. jako Właśnie w sensie to pojęcie jest już według mnie nieaktualne. Teraz są gry ekskluzywne na sprzęty Microsoftu co jest, biorąc pod uwagę działanie całego ekosystemu Microsoftu bardzo zrozumiałe, i tak naprawdę, no, po zakupie Bethesdy, po zakupie e, niedawno Activision Blizzard, faktycznie to wszystko prezentuje się niesamowicie I, i tak naprawdę gry, które nie trafią na PlayStation w ciągu najbliższych 12 miesięcy, e, no to wydaje mi się, że niebiescy naprawdę będą patrzyli na, na zielonych z dużą zazdrością w oczach, ne, bo tak na szybko z głowy są to takie gry jak chociażby Redfall od twórców e, Dishonored czy od twórców e, mm, Deathloop. I jest to Starfield, czyli ten dumnie nazywany Skyrim w kosmosie, którego ostatnio właśnie mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy dosyć obszerny gameplay, do którego ja mam dość mieszane uczucia, trzeba przyznać, ale, ale mimo wszystko to jest duża produkcja i na pewno nie przejdzie bez szumu, więc wydaje mi się, że tak naprawdę no to PlayStation będzie miało pewne braki w swoim katalogu, jeśli chodzi o te gry najbliższe bieżące no i to wydaje mi się, że też może jakby przełożyć się na to, że Sony też będzie bardziej się w tym, z tym wszystkim starać. Nie wiem, czy kupując kolejne studia, raczej nie, tym bardziej, że ostatnie studia, które zakupili, ostatnie największe studia, czyli Bungie, no to ma być mimo wszystko studio multiplatformowe i mimo tego, że ono należy do Sony, to nie jest częścią PlayStation Studios, a dalej będzie tworzyło gry po prostu dla, dla wszystkich. Więc... Co ty o tym sądzisz?
1: Ja zacząłem się tak naprawdę zastanawiać, co ja bym powiedział dzisiaj osobie, która zapytałaby mnie, którą konsolę kupić? Bo tutaj, pierwszym etapem, w ogóle nie wiedziałbym, czy wskazać PlayStation czy Xboxa, a po drugie, nie wiedziałbym nawet, który sprzęt komuś zaproponować, bo e, ta przepaść pomiędzy PS2 i PS3, a także pomiędzy Xboxami gdy porównamy 360 i, no nie pierwszego One'a, ale One X'a, to, to było odczuwalne. Natomiast dzisiaj, kiedy my możemy się jakimiś porównaniami gier uruchomionych na jednej i drugiej generacji na YouTubie pozachwycać i to analizować i to sprawdzać, to ja jestem nie do końca przekonany, czy taki Series X czy PS5 będą w stanie... Zapewnić jakieś zupełnie nowe wrażenia graczom, którzy od czasu do czasu usiądą do Call of Duty, FIFA, może jakiejś zręcznościówki, platformówki albo ze znajomymi coś w multiplayerze uruchomią. Bo oczywiście ta wyższa rozdzielczość czy wsparcie dla HDR-u i wyższe FPS-y no w jakimś stopniu stworzą większe widowisko. To tak próbując teraz wejść w buty e, zwykłego gracza, zwykłego użytkownika. A z drugiej strony, czy jest sens inwestować tak dużo pieniędzy? E, bo gdy postawimy sobie OneXa pod telewizorem czy PS4 Pro e, i kupimy jeden czy drugi abonament, to okaże się, że i tak w miesiącu nie będziesz w stanie przegrać gier, no, gier wartych tyle, ile zapłaciłeś za ten abonament. Przynajmniej tak, 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 tak mi się wydaje. I to jest z jednej strony bardzo ciekawy moment, w którym przyszło nam żyć, że nie ma chyba takiego jasnego lidera takiej przodującej platformy, którą mógłbym komuś polecić, a z drugiej strony brakuje mi chyba tego, że Żadna z platform nie jest wyznacznikiem jakimś jakości czy tego jak należy traktować klienta, bo nie oszukujmy się, możemy bardzo dużo zarzucić i PlayStation i Xboxowi, a za równie dużo możemy pochwalić obydwie e, obydwa systemy. Więc gdy spróbujesz teraz tak to wszystko sobie złożyć do kupy i popatrzeć na to, które rzeczywiście elementy tej całej układanki będą istotne dla klasycznego zwykłego użytkownika, bo to oni jednak mimo wszystko będą w największym stopniu zasilać portfele producentów i deweloperów, to nie ma takiego jasnego tutaj lidera, który byłby w stanie za pomocą trzech, czterech konkretnych tytułów albo jednej konkretnej konsoli, usługi przekonać do siebie kogokolwiek. Tutaj chyba już w dużym stopniu będą odgrywać rolę e, jakieś gusta, e, jakieś sympatie wobec marki, e, może jakaś nostalgia wobec tego, co mieliśmy kiedyś, jakiś sprzęt danej firmy. E, no ja jestem w ogóle ciekaw, czy... Czy ten rynek streamingu w którymkolwiek momencie odpali? Czy to będzie tak, że rzeczywiście mm, <gryzny> zwykły gracz, który kupi nowy telewizor i zauważy na nim zainstalowaną aplikację Xboxa teraz, a za jakiś czas może i nawet PlayStation? Yy, bo podejrzewam, że PlayStation Appka, to by w pierwszej kolejności była na telewizorach Sony i to przez pierwsze kilka lat. Yy, czy dojdzie do takiego momentu, że ktoś powie, a to ja sobie kupię pada, wykupię abonament i nic mi więcej dzisiaj nie potrzeba. Nie widzę tego, nie widzę tego, tym bardziej patrząc na to, jak, jak traktowane są te, te, te usługi streamingowe, że mimo wszystko chyba teraz bardziej doceniane są pecety, co też pokazują działania w innych obszarach, jak chociażby podejście do, do, do sprzętu, bo wiemy, że... Microsoft cały czas pokazuje, podpowiada, że możesz sobie bez problemu podłączyć pad od Xboxa do, do, do PeCeta i ogrywać dowolny gry z dowolnego sklepu i co ciekawe też przecież Windows 11 ma też takie fajne bajery, które Wcześniej były zarezerwowane dla Xboxa jakieś dodatkowe panele z możliwością nagrywania, szybkiego wybierania gier. Teraz mamy to też na PC-cie, e, taka szybka nawigacja i w miarę spójny jakiś ekosystem czy, czy, czy interfejs. E, w przypadku Sony widzimy ten zwrot ku portom, które lawinowo pojawiają się jeden za drugim i chyba tylko chęć największego zysku na każdej z gier powoduje, że... Ich premiery są rozłożone w czasie, a nie, a nie na przestrzeni jednego miesiąca. No nie zdziwiłbym się, jakby za jakiś czas Sony też w większym stopniu zainteresowało w ogóle platformą jako PC, gdzie można zarobić na, na, na graczach, którzy kupią jakieś akcesoria czy podstawowe urządzenia do, do, do grania. Zmienia nam się ten krajobraz całkowicie.
0: Tak, zdecydowanie, ale to co mówisz to jest dosyć istotne według mnie właśnie i pokazuje też delikatne tutaj może nie zwycięstwo, ale wreszcie dogonienie Microsoftu przez Sony, z tego względu, że do tej pory gdyby ktokolwiek zapytał mnie o to, jaką kupić konsolę, ja bym bez zawahania powiedział, że Xbox. Z tego względu, że, że jeśli ktoś jest niedzielnym graczem, to ten po prostu Game Pass jest dla niego świetną sprawą. Czy e... ja
1: nadal rozmawiam z Kacperem, Czy ty powiedziałeś Xbox? <laughs> Wiesz co, ale... Nie, ale, ale zgodzę się, tak. Do, nie... tak do, do niedawna tak było.
0: To po prostu było wygodne, bo kupujesz konsolę, płacisz 50 zł miesięcznie, tam 55 i masz m, cały wielki katalog gier na wyciągnięcie ręki. Z perspektywy tak naprawdę... E, zwykłego gracza, e, casualowego, niedzielnego gracza, to jest po prostu doskonała sprawa. E, I to właśnie chyba, wydaje mi się, że też tym była dyktowana ta decyzja Sony o, o wprowadzeniu tego nowego abonamentu, bo e, teraz to, co powiedziałeś, będziemy się bardziej kierować sympatią, jakimiś tam własnymi e, doznaniami, bo ten katalog duży gier od Sony też jest dostępny. I to też jest tak, że płacisz abonament i masz po prostu tych gier multum. Co prawda, no wiadomo, różni się to tym, że w Xboxie masz te wszystkie gry Xbox Game Studio na premierę od razu w abonamencie, Sony już zapowiedziało, że tych nowych, na, największych produkcji od, od PlayStation Studios nie będzie od razu w PS Plus Premium, one zapewne będą dochodzić po prostu po jakimś czasie, to też swoją drogą jedna osoba Sony zarzuciła, że wrzucanie gry na premierę do abonamentu wiąże się z jej gorszą jakością przez cięcia finansowe tym spowodowane, to jest bardzo ciekawa, ciekawa kwestia w ogóle na, na osobną dyskusję mm -hmm. natomiast też powiem ci, że to jest też coś co mi bardzo często szumiało w uszach podczas ostatniego tego showcase'u Xboxa z Bethesda, bo nie ukrywam, że oglądając chociażby taki gameplay z Red Redfalla miałem wrażenie, że to jest taka gra sprzed czterech lat i, I chociaż to jest gra, wiadomo, od, od zasłużonych twórców, którzy stworzyli mnóstwo doskonałych gier, to mimo wszystko po prostu ten Red nie wygląda jak coś, co miałoby się pojawić e, e, przecież dopiero jeszcze w 2023 roku, więc e, wydaje mi się, że może być w tym troszeczkę prawda, oczywiście według mnie to był czysty pstryczek w nos Microsoftowi, natomiast wydaje mi się, że, że to paradoksalnie nie jest aż taka, e, aż taka głupota. W każdym razie, no, na pewno właśnie wejście PlayStation Plus Premium na rynek jest doskonałą sprawą dla Sony i, i pomoże im stać z kolan e, i to jest właśnie przede wszystkim e, nawet niedzielny gracz teraz może zdecydować się na zakup PS5, e, bo zapłaci abonament, nie musi na rok, za 480 zł, wystarczy na miesiąc za 77, jeśli się nie mylę i po prostu mieć... A nie równe
1: 70?
0: A może równo 70, jest, jest, jest też taka... E,
1: możliwość. No ale to, to, to hmm. wiesz co, myślę, że to jest też dobry moment, żeby podsumować to, co jest w nowym PS Plusie, bo my się to już usłudze przyjrzymy, każdy z przyjemnością zobaczy, czy, czy jest tam coś dla nas, jak to działa, jak to się sprawdza, czy będziemy przedłużać ten abonament. No ale na, na, na wrażenia i na opinię jeszcze przyjdzie czas, bo jesteśmy dosłownie o krok od wprowadzenia jej do Polski. No ale teraz przeanalizujmy, tak, tak, tak na sucho, bo przy Xbox Game Pass, gdy będziemy mówić o Ultimate odsłonie, e, mamy kwotę 55 zł, nie, tam chyba bez grosza, czy 10, e, no i mamy cały pakiet, i tak jak wspomniałeś, jest też streaming na niemalże dowolnym urządzeniu, czy to będzie Android, czy iOS, czy PC z Windowsem, czy Mac, bo w przeglądarce można sobie uruchomić, jeśli nie ma aplikacji Xboxa. Teraz także na telewizorach Samsunga, a przecież zainstalowanie aplikacji mobilnej z pliku APK na urządzeniu z Android TV też działało i niektórzy sprawdzali sobie to i nawet chwalili, że że jest wszystko ok, ten interfejs jest nie do końca do opanowania, za pomocą pada trzeba wspomagać się innymi rozwiązaniami, natomiast no jest to technicznie możliwe. Natomiast przy PS Plus mamy trzy pakiety, które się od siebie dosyć różnią, więc gdybyś mógł tak szybko to podsumować, omówić i może skomentować, może masz jakieś już, już, już teraz opinie na ten temat,
0: Jasne, podstawowy to jest właśnie PS Plus Essential i tutaj właściwie nic się nie zmienia. To jest cały czas ten sam pakiet, który do tej pory mieliśmy, czyli dwie gry do pobrania w miesiącu, rabaty w PS Store, miejsce w chmurze na, na zapisy gier no i możliwość gry online po prostu, więc tutaj też ceny się nie zmieniają, bo wszystko zostaje na takim samym pułapie, na jakim było wcześniej, co jest dosyć dobrą informacją, myślę. Drugim jest PS Plus Extra, który wprowadza Okay. Mm -hmm jedynie katalog te 400, możemy przydać dumną, wielką liczbę na, na blogu PlayStation, 400 gier z PS4 i PS5. I to są też właśnie nie tylko gry PlayStation Studios, ale też partnerów zewnętrznych. I w tej chwili to są chociażby takie gry jak Red Dead Redemption 2, Mortal Kombat 11 czy Assassin's Creed Valhalla. Także no, są to naprawdę tytuły dobre i, i już ten pakiet na pewno na, na start komuś powinien wystarczyć i zagwarantować mnóstwo godzin zabawy i to już kosztuje w miesięcznie 58 zł, kwartalnie 165 zł i rocznie 400 zł. I ten największy, tutaj warto też powiedzieć właśnie, że ten ekstra już i tak jest droższy miesięcznie od tego Game Passa Ultimate, co jest trochę nie okay, uważam w każdym razie ten ostatni, czyli, czyli najlepszy PlayStation Plus Premium, poza tymi wszystkimi benefitami do tej pory, dodaje kolejne 340 gier do katalogu. I to są gry z PS3, PS1, PS2 i PSP, z czego wszystkie są dostępne nie tylko przez streaming, ale też do pobrania, z wyjątkiem PS3. Z PS3 jest tylko, tylko możliwość grania w chmurze i do tego są jeszcze ograniczone czasowo wersje próbne, gier, które będą bodajże do, rozbudowane do dwóch godzin. No i tutaj tak naprawdę już przychodzi nam zapłacić za coś takiego miesięcznie 70 zł równo, za 3 miesiące 200 zł, a za cały rok 480 zł. Także no ceny są faktycznie, faktycznie są wysokie i tych benefitów też faktycznie jest sporo, natomiast czy to się bardziej opłaca od Game Passa, ciężko powiedzieć. To też zależy, jaki chcemy wziąć abonament, bo jeśli będziemy to płacać miesięcznie, to, to no faktycznie te 15 zł, to, to jest dosyć duża różnica, e, i która może pewnych graczy odrzucić, natomiast jeśli sobie przeliczymy to, to w skali roku, e, no to wychodzi to już po prostu dużo, dużo lepiej i wtedy okazuje się, że to PlayStation, PS Plus Premium w istocie nawet wychodzi nieco, e, nieco taniej, bo wtedy nam wychodzi równo 40 zł na e, na miesiąc, także, także e, no to już z tej perspektywy to wygląda całkiem, e, całkiem okej. Okay.
1: Ja się spotkałem z taką opinią, że ku tej usłudze premium um, albo środkowej e, głównie skierują się osoby, które albo mają duże zaległości <śmiech> i dopiero kupiły playaka, albo po prostu masz ochotę przegrać jeszcze raz to samo, a nie wiem, na przykład sprzedałeś te gry komuś, bo owszem, liczby robią wrażenie, gdy tam mówisz 300-400 tytułów, ale z drugiej strony, czy mówimy tutaj o takich grach, które ciebie by zainteresowały, czy gdy zapłaciłbyś te 70 zł, to znalazłbyś w miesiącu, w każdym miesiącu, na przykład na następne pół roku, po dwa tytuły, których wcześniej nie ograłeś, a teraz dopiero masz szansę w miarę tanim kosztem to, to nadrobić zamiast kupować albo na wyprzedażach, albo cyfrowe wersje, gdzieś poszukiwać tych rabatów, albo fizyczne wydanie gdzieś online na aukcjach, by później sprzedać, żeby za dużo w to pieniędzy nie zainwestować? Czy, 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 czy dla Ciebie? jako osoby będącej na bieżąco w miarę, nie wiem jak teraz u Ciebie z czasem, ale, ale, ale myślę, że no większość masz już za sobą, więc czy, czy to premium opłata nie jest trochę na wyrost dla tych najbardziej zagorzałych fanów, a będą się nią interesować przede wszystkim ci, którzy... Dopiero wkraczają do tego ekosystemu albo mają duże zaległości? Już to na pewno tak, na pewno tak, bo, bo dla osoby w ogóle, która
0: dopiero kupiła swoje pierwsze PlayStation, to będzie niesamowite doznanie. Mnóstwo naprawdę świetnych gier. Ja bym chciał być w skórze takiej osoby, bo to po prostu jak dziecko w sklepie z zabawkami. Doskonała sprawa, natomiast w, w moim przypadku i w przypadku ogólnie właśnie graczy, którzy są, są na bieżąco, to, to powiem Ci szczerze, że nie tak naprawdę. No, z tych ostatnich dwóch generacji z tego katalogu to w istocie jak ostatnio przeglądałem to bodajże 4 czy 5 gier faktycznie mnie interesuje. Do tego stopnia, że na pewno bym je chciał pobrać i, i ograć, natomiast reszta to są gry z, z PSP, na przykład wróciłbym chętnie do, do Pataponów, do Lokoroko, na pewno by sprawdził TK na dwójkę z PSX-a, bardziej w ten sposób, nie? Jeśli chodzi o takie AAA, -e, to, to przez to, że, że właśnie gram we wszystko na bieżąco. To Faktycznie no nie jest to aż tak, aż tak atrakcyjna oferta, natomiast wiesz, takich ludzi też jest mało. Szczerze mówiąc, jak gdybym gier nie recenzował, też bym taki nie był, bo no obecny ceny gier, wiesz, 350 zł za jedną produkcję to jest cała, cała fortuna, tak naprawdę. Więc na pewno bym z tymi premierówkami nie był na bieżąco i wydaje mi się właśnie, że wiesz, no, takich graczy jest dużo więcej, którzy mają zaległości też ze względu na czas, no bo niestety, ale, ale czas, jaki portfel nie jest z gumy e, więc wydaje mi się, że m, oczywiście, tak jak mówisz, te, te wszystkie liczby brzmią dumnie, w istocie nie oddają jakby e, to, to, to super brzmi na papierze, bardzo ładnie wygląda i tak dalej, natomiast tych ty gier takich najlepszych, e, oczywiście, że tyle nie ma ale wydaje mi się, że mimo wszystko to jest dosyć warte swoich pieniędzy. Oczywiście, wiesz, to, to też zależy, bo no płacisz miesięcznie, to płacisz drożej, ale wtedy możesz sobie w miesiącu ograć wszystko, co chcesz, zrobić sobie taki miesiąc gaming mhm, właśnie miałem to powiedzieć. I, i po prostu zrezygnować i tyle. W momencie, kiedy kupujesz na rok, to też jest wiesz, cięższe pod względem ekonomicznym, bo musisz na raz wydać prawie 500 zł na usługę. To jest bardzo dużo, umówmy się, to, to jakby to jest wydatek ciężki do zrealizowania a potem też wiadomo w ciągu tego roku, nie wiem, możesz być na wyjeździe, możesz nie mieć po prostu ochoty włączać konsoli, coś się może stać z konsolą, jakby jest bardzo dużo czynników, które mogą wpłynąć, że, że ten zakup może okazać się średnio opłacalny, więc to, e, no to już zależy indywidualnie od każdego klienta.
1: No to chyba nie wyłoniliśmy <grytne> konkretnego lidera <grytne> przez, przez ponad pół godziny, natomiast um, jeszcze chciałem zahaczyć dosłownie taka kropka nad i, bo mamy za sobą też dyskusję w poprzednich odcinkach o remasterach, remakach i powrotach, rebootach i tak dalej. No a przecież dowiedzieliśmy się, że The Last of Us wraca. <laughs> Jaki jest twój o, komentarz w tej sprawie?
0: <laughs> mój komentarz jest taki, że The Last of Us remake dokładnie pokazuje to, jakich remake'ów nie potrzebujemy. Ja oczywiście rozumiem to pod względem finansowym, pod względem komercyjnym, bo, bo warto pamiętać, że niedługo wychodzi serial na HBO, The Last of Us, mm -hmm. to, to z pewnością podgrzeje ludzi. Też na pewno ta premiera The Last of Us remake'u na, na, na PC-tach dużo zrobi, bo, bo faktycznie wierzę w to, że po obejrzeniu serialu, który zapowiada się faktycznie bardzo dobrze, no to ludzie po prostu będą chcieli sięgnąć do, do dzieła źródłowego, że tak powiem i będą chcieli tego doznać na, na własnej skórze, a jednak wydanie tego na PC -ty z pewnością bardzo to ułatwi. E, w każdym razie, no, mnie przede wszystkim przeraża to, że wiesz że, mm, wszyscy się śmiejemy, na przykład z GTA V, które e, debiutowało na PS3, potem było na PS4, teraz jest na PS5. No, The Last of Us 1 jest, jest dokładnie to samo. I to, jest, I to jest straszne, tym bardziej, że wiesz, na PS4 był remaster, za który musieliśmy zapłacić pewną na tamte czasy cenę, czyli ponad 200, blisko 250 zł, no to remake kosztuje 369 w PS4 i to jest dla mnie w ogóle przerażające, szczerze mówiąc. Natomiast abstrahując od jakby tego, że, że Naughty Dog i Sony się to opłaca, to z perspektywy samego gracza mnie to dobija, bo prawda jest taka, że już warto też mieć na uwadze plotki, które mówiły, że The Last of Us Remake powstał kosztem Days na dwójki i delikatnego policzka w twarz dla Band Studio, ale po prostu szkoda czasu tych deweloperów na to, żeby po raz trzeci grzebać w tej samej grze. Poza tym, wiesz, to też róbmy takie remake jak na przykład Resident Evil 1 czy 2 jak Final Fantasy VII. Odświeżajmy gry, które faktycznie tego potrzebują, a zobacz najbliższe premiery remake'ów, The Last of Us, które wyszło bodajże w 2013 roku, którego remaster wyszedł parę lat później, które nadal jest bardzo ładną grą i bardzo dobrze działającą grą, ona w żadnym wypadku nie wymaga gruntowego odbudowania. Czy mamy Dead Space Remake, który nadal, ok, on jest chyba z 2008 roku, ale to dalej jest gra bardzo grywalna, bardzo dobra, zresztą jest w Game Passie, można sobie ją sprawdzić, i jest naprawdę solidna przestańmy jakby szko, szkoda czasu deweloperów i graczy
1: ja, ja jestem bardzo ciekaw jak wypadnie Max Payne w remake'u bo mafia okazała się dobrym produktem wydaje mi się, że nie spotkała się z takim zainteresowaniem jakiego, na jakie liczono bo dla wielu graczy jest to pozycja kultowa, w tym dla mnie i owszem, powrót do oryginału jest dosyć ciężki, te mechanizmy i puste miasto, które też tak już nie zachwyca wizualnie, nie jest łatwe, ale z drugiej strony tylko oryginał jest mi w stanie przypomnieć te najlepsze wspomnienia i ta dawka nostalgii jest wtedy największa, no ale z drugiej strony, jeśli dzisiaj ktoś miałby w ogóle przysiąść do Maxa Payne'a, to podejrzewam, że brak możliwości sięgnięcia po nowszą odsłonę no będzie sporą przeszkodą, więc tutaj jestem ciekaw, jak to wypadnie. Mam nadzieję, że przynajmniej tak jak w przypadku mafii. A na koniec zadam Ci pytanie, więc w takim razie skoro dzisiaj, a niebawem będzie już trzecia wersja, ale mamy już dwie odsłony The Last of Us to po którą powinien grać sięgnąć? PS3 czy może z PS4, a może niech zaczeka na PS5?
0: Ja osobiście uważam, że, że remaster z PS4 jest, jest doskonały, wystarczający nawet na PS5 nie ma, nie ma sensu po prostu czekać i wydawać ponad 300 zł na ten remake lepiej po prostu dołóżcie stówkę, kupcie sobie PS Plus Premium na rok i tam zagrajcie w remaster The Last of Us, to jest moja rada
1: no to w takim razie sprzedaliśmy już pomysł na najbliższy weekend, podejrzewam, bo lada moment PS Plus Premium, premium już za dużo tego PS Plus Premium, <laughs> lada moment w Polsce, więc odpalajcie. Czy to energię internetową, czy na, czy na własnym PlayStation, ale rozumiem nie ma też żadnego darmowego okresu próbnego.
0: Na razie nie było żadnych informacji w tej sprawie, no, więc to widzę, domyślam się, że, już... że nie.
1: Ach, przy Disney Plus mieliśmy to samo, Netflix się z tego wycofał i widzę, że to już takim się standardem staje, chyba za dużo kombinatorów było <śmiech> z różnymi numerami kart, no ale cóż się dziwić no dobra, no to plan na, na następny na jeden z następnych odcinków mamy Przyjrzymy się i zobaczymy, na co stać usługa abonamentowa PlayStation. Plan na najbliższy weekend też już mamy. Do serialu The Last of Us w takim razie odliczamy i podejrzewam, że to może być jedna z ciekawszych dyskusji yy, gracza z niegraczem, <grym> bo pewnie oczekiwania <grym> będą zupełnie inne i wrażenia. A za tę rozmowę, Kazprześci, serdecznie dziękuję, a słuchaczom za to, że poświęcili nam czas.
0: Ja również bardzo dziękuję i trzymajcie się, hej.
1: Słyszymy się niebawem.
0: Bądź przygotowany na to, co przyniesie jutro z Farnel, Twój dostawca komponentów do projektów IoT i sponsor tego odcinka. Odwiedź nas na farnel.com.